0: Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento pleno news. Notícias de verdade. E rede super compras. Faça super compras todo dia. Apresentação J.R. Vargas.
1: Alô, meu Alô.
0: irmão! Marcela Bastos. Bom dia,
1: J.R. Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Como é bom a gente começar mais uma semana firmados no amor de Deus, esse amor que cuida de nós em cada detalhe. E a gente vai nessa certeza para mais uma super semana aqui no Debate 93.
0: Amém. Bom dia para os nossos queridos ouvintes, para os nossos amados debatedores já presentes aqui na 93 FM, para interagir com você, para falar com você nessa hora, para ouvirmos a voz. Encontramos aqui o pastor Sérgio Elias, o doutor Antônio Geraldo, a ministra Damares. Todos os três estarão conosco no Debate 93 de hoje, onde você pode naturalmente interagir com a gente. Fala Marcela, qual a nossa interatividade do Debate 93 de ah, hoje? Corre
1: lá na nossa página do Facebook. Facebook é a Rádio 93 Ponto 3 FM, já chega dando aquela curtida e compartilhando, avisando que o debate de hoje tem um tema super relevante que vai abençoar a sua vida e a de centenas de outras pessoas. Faz a mesma coisa lá no nosso canal no YouTube. Corre lá, 93 FM Gospel e compartilha também esse vídeo de hoje. Um dia sempre muito especial para você que nos ouve através do rádio aqui no Rio e no Grande Rio, 93,3 Megahertz e claro, depois, depois às 7 da noite de hoje, a gente entra aí nas nossas plataformas de streaming com quem você pode ouvir, com quem não, através das quais você pode ouvir enquanto você estiver fazendo qualquer coisa ao longo do seu dia durante o debate de hoje, WhatsApp 21 oitenta -96803 e 8319, 968038319.
0: Muito bem, minha gente. Pastor Sérgio Elias, bom dia. Como vai o amigo? Tudo bem?
2: Bom dia, meu querido amigo, reverendo JR. Bom dia, Marcela Bastos. Eu bom dia também ao doutor Antônio Geraldo. É um prazer participar com ele, com a ministra Damares Alves. E meu desejo é que esse debate possa de fato contribuir, tocando num tema tão delicado, mas tão importante como o suicídio.
0: Doutor Antônio Geraldo, muito bom dia. Seja igualmente bem-vindo ao debate 93 de hoje.
3: Eu te agradeço pelo convite, para mim uma grande felicidade enquanto coordenador da campanha Setembro Amarelo. A CFM está aqui com vocês e poder dar orientações que vai ajudar a nossa população. É sempre muito bom poder fazer isso. Muito
0: bem, Marcela Bastos e a ministra Damares.
1: Estamos aguardando, ela já fez o teste com a gente, está chegando aqui, a equipe está colocando ela no ar.
0: Muito bem, só para dar essa prestação de contas aos nossos ouvintes, uma vez que anunciamos a presença dela, ela já está se conectando para participar conosco do Debate 93 de hoje, diretamente de Brasília, provavelmente. Então, estamos nesses ajustes para que eh, possamos recebê-la em breve. Mas nós vamos começar conversando sobre esse assunto com os dois meninos que estão à mesa conosco hoje aqui. No Brasil, são registrados mais de 13 mil suicídios todos os anos e mais de um milhão no mundo. O suicídio tem se tornado cada vez mais próximo de nossas casas e famílias, o suicídio está em todas as faixas etárias, é uma coisa desesperadora, ah, o ato do suicídio e as tentativas que vão se multiplicando ao longo dos anos por motivos diversos e eu tô dizendo que todas as faixas etárias porque não são poucos os números eh, que apontam para a presença dos adolescentes que vão se cortando, vão criando marcas em seus corpos eventualmente na busca até de ter o suicídio nos últimos tempos também temos notícias infelizmente de pastores que têm trilhado esse caminho é uma coisa difícil de explicar pastor Sérgio Elias Por que os pastores ou alguns deles estão investindo nisso e tentando e alguns deles conseguindo de uma forma terrível trágica é possível pre prevenir o suicídio estamos pensando sobre esse assunto nesse período nesse mês de forma especial as famílias que é muito importante que a pessoa que pensou ou tem pensado nessa hipótese, comece a avaliar como é que fica a família. Alguns, inclusive, fazem isso para punir a família, mas esquecem de que a família tem mais gente. Às vezes é para punir uma pessoa especificamente. Mas vamos começar é, falando um pouco sobre essa luta. Doutor Antônio, começo ouvindo o senhor sobre o problema que a gente tem vivido. Não é recente, não é novo, mas cada vez mais presente, que é a marca do suicídio na família brasileira.
3: Bom, muito bem, você fez uma pergunta e é interessante que eu já vou até aproveitar para te ajudar na pergunta. Veja bem, quando você fala assim, pastores fazendo isso, né, isso acometendo pastores também, também acometem psiquiatras e que lidam com isso todos os dias na profissão. Sabe por que isso acontece? Porque praticamente 100% de quem apresenta um quadro destes é porque ele está doente, é porque ele está doente e não obteve ajuda. Praticamente 100% daqueles que suicidaram ou tentaram suicídio é porque tem alguma doença mental não tratada ou maltratada ou tratada sem ter tido a resposta adequada. Então, hoje, o que nós vemos é que precisamos ter ações mais claras, mais diretas, mais objetivas, como, por exemplo, a ação suas de abrir um programa desse né, para poder discutir sem medo, com toda a coragem, mas sempre fazendo o que precisamos fazer, agir. E agir também responsavelmente. Porque muitas pessoas têm falado muito sobre esse tema, mas não conhecem, não sabem nada do ponto de vista de suicidologia, do ponto de vista de conhecimento científico sobre esse tema, e acaba que a informação fica incompleta, pelas metades, e aí é muito perigoso, e o que vocês estão fazendo aqui, é realmente glorioso, porque é fazendo para levar o conhecimento científico, a parte familiar, a parte da igreja, mas não deixando passar mensagem errada, que não seja aquela que é baseada no que tem resultado, isso é muito bom, muito obrigado por isso.
0: Alegria tê-lo conosco, creio que vamos ajudar os nossos ouvintes, penso sempre em quem está vivendo uma crise, que em geral, é o que acomete alguém no momento de crise, uma hora em que a pessoa não consegue enxergar uma solução, uma alternativa, estamos aqui para anunciar o evangelho de Cristo, o evangelho de Cristo traz alternativas, saídas, portas abertas, livramentos, a ação de Deus é plena, é completa, e nós precisamos aprofundar essa reflexão, pastor Sérgio Elias, como o senhor... É, observa isso dentro de cada família. O senhor está nos Estados Unidos há muitos anos, tem conhecimento de causa é, no exterior e também no país. A sua perspectiva sobre esse assunto, nós vamos a, apertando um pouquinho mais aqui para ouvir a opinião dos queridos. Passou Sérgio Elias.
2: Bem, a JR, é, toda vez que eu sou convidado para participar de alguma conversa que orbita em torno do tema do suicídio, eu me sinto. É, como quem pisa em ovos porque eu sei que do outro lado da conversa há sempre alguém que escutando que ou já perdeu um ente querido um amigo, um familiar para o suicídio ou que está considerando tirar a própria vida enquanto nos escuta ou que em algum momento da vida já cogitou já especulou o suicídio como saída para um drama robusto na sua vida então eu quero expressar aqui, obviamente, a nossa empatia, a nossa sensibilidade com os nossos ouvintes, considerando que é um tema extremamente delicado. É muito bom ter pessoas como o doutor Antônio Geraldo, que militam profissionalmente na área da saúde mental. Uh, do meu ponto de vista, que eu imagino que será mais relacionado à fé e à igreja e à religião, uh, esse é um drama com o qual uh, nós lidamos frequentemente nas nossas comunidades de fé claro que eu não vou aqui de forma alguma expor ninguém da minha comunidade mas ao longo de quase 40 anos de pastorado, suicídio tem sim visitado a minha prática de aconselhamento às famílias e já, já tive a tristeza de celebrar funerais de pessoas jovens que cometeram suicídio ligadas a famílias da igreja pessoalmente eu tenho na minha própria história familiar alguém da minha própria família que é, lamentavelmente, tirou a vida ah, pela via do suicídio. Ah, então, é, de fato, um tema extremamente sensível. Ah, quando o assunto toca ah, os pastores, aí a questão se torna ainda mais delicada. É, como você mencionou, eu estou morando nos Estados Unidos já há 25 anos e vocês, aí no nosso querido Brasil, têm tomado conhecimento, né, através das mídias que Vários pastores aqui nos Estados Unidos é, tiraram a própria vida, não somente aqui, mas em outras partes do mundo, mas nós temos é, alguns incidentes aqui que de fato abalaram a comunidade cristã, é, como o caso não muito, relativamente recente do pastor Jared Wilson, e eu posso mencionar o seu nome porque foi publicado na, nas mídias. Um jovem pastor, os seus Trinta, trinta e poucos anos de idade, pai de três filhos, de uma mega igreja na Califórnia, alguém poderia ser considerado um pastor bem-sucedido, autor de diversos livros, ele mesmo liderava um Ministério de Ajuda a Problemas de Saúde Mental, e curiosamente, no dia em que o pastor Jared Wilson cometeu suicídio, pela manhã ele havia celebrado o funeral de um membro da sua igreja que havia cometido suicídio. Uh, e isso é, é, é importante pensar nisso, J.R. e Doutor Antônio, Marcela e, e demais ouvintes, porque isso nos leva exatamente na direção daquilo que o doutor Antônio mencionou há pouco. Todos nós lidamos com algum tipo de drama que nos faz precisar de ajuda. Pastores sempre foram vistos como uh, pessoas diferenciadas do ponto de vista espiritual pessoas que talvez não precisem tanto de ajuda, porque eles são aqueles que estendem a mão, são aqueles que oferecem aconselhamento, oferecem apoio espiritual e emocional, mas a verdade é que todos nós, pastores, psiquiatras, seres humanos em geral, em algum momento da vida precisaremos de alguém que nos estenda a mão e queira Deus que essa mão estendida venha através de ajuda qualificada, profissional, sensível e eficaz. Muito bem, doutor uh,
0: Antônio, quando a gente fala de um perfil e a gente não pode, a gente tem que ter muito cuidado com a descrição de qualquer pessoa, mas o, o, o que que tem acontecido hoje a maior frequência é porque a gente toma mais conhecimento, e isso sempre aconteceu no número que que está acontecendo, ou algumas causas desse tempo novo, desse isolamento, da pandemia, Uh, dos, dos uh, uh, da, da internet, o quanto isso tem mexido com a cabeça das pessoas?
3: Veja bem, J.R. Vargas, o que que nós temos? Há mais ou menos 30 anos, nós temos um índice altíssimo de morte por AIDS. Um índice altíssimo de mortes por doenças cardíacas, por cânceres, leucemias. Quando o pastor Sérgio Elias Chegou nos Estados Unidos, todas essas doenças matavam muito. Essas doenças todas, nós passamos a ter tratamento adequado e as mortes caíram. Caíram assustadoramente, graças a Deus. Só que morte por suicídio, óbito por suicídio, ele tem subido aqui no nosso país. E subido muito. Bom, o que, que nós percebemos... O que nós percebemos é que falta ter acesso ao tratamento. Já começa por aí. Se a pessoa não tem acesso ao tratamento, não chega até o profissional de saúde que é o psiquiatra, isso é um grave problema. Mas quando não chega nem a médico nenhum, mais grave ainda. Porque o suicídio é uma emergência médica. E você precisa de ajuda médica para poder te tratar para poder resolver o que nós temos. Ora, não pode confundir aquilo que é emergência médica com o que não é emergência médica. E o pastor Sérgio Alisson sou muito feliz, porque é importante diferenciar aquele que está precisando da ajuda da igreja ali com ele, que está precisando de apoio, que está precisando de uma palavra que a gente usa pouco aqui no Brasil e que a gente precisa ter muito, que é empatia pelo outro. E o que, que nós temos? Nós temos isso? Não, nós temos preconceito. Nós temos um preconceito que mata. Preconceito de procurar o psiquiatra, preconceito de falar que tem a doença, preconceito de lidar até com nós que somos psiquiatras, que acham que o psiquiatra é doido, meio doido, o doidão, ou quem só cuida de doido, e até para falar para ir ao psiquiatra, é muito difícil. O que, que acontece? Quando a morte de um pastor, por óbito, é algo muito grave, é muito grave. Vou dizer por quê. Porque o pastor, ele cuida de uma comunidade, e essa é toda a família dele. E de todos aqueles, o pastor faz parte da família. Quando uma pessoa qualquer suicida, de forma direta, ali, imediata, você impacta aí seis a nove pessoas. Seis a nove familiares. Só que quando tem um pastor, ora, ora, são quantas famílias? São quantas pessoas que você impacta diretamente? Há, há relacionamento de forma indireta, em escada, em escala, de se atingir pessoa comum, até 50, 60 pessoas, e que sentem muito sobre aquilo. E é fato isso? Claro que é. Você imagina um médico que suicida. Quantos pacientes dele serão impactados? É muita gente. É uma perda muito grande, é um problema muito grande. Um pastor que tem sobre sua égide, sobre seu cuidado, o, o, o pastor, Sérgio, o senhor falou que era uma grande comunidade, né? Quantas mil pessoas? O senhor
2: tem ideia? Ah, doutor Antônio, eu não tenho essa informação, mas quando se fala em, em mega igreja ou mega church, como se diz aqui nos Estados Unidos, está falando aí de no mínimo mil pessoas congregando, daí para cima.
3: Pronto. Então imagina mil famílias de forma direta e de forma indireta. Isso é muito. E o que que acontece? Muitos médicos, e aí eu peguei, vou pegar aqui a minha profissão e a profissão do pastor Sérgio, para poder dizer o seguinte: muitos médicos se sentem é, é, que são super deus assim, não adoeço, ah, não posso procurar ajuda, como é que eu vou procurar um psiquiatra? Eu sou médico. Muito pastor acaba também cometendo esse erro. Uhum. Tem pensamento, sabe que está pensando alguma coisa negativa, ruim. Leva por um lado, que é o lado, às vezes, religioso. Não, mas eu não posso ter isso, não. Mas, espera aí, espera aí, espera aí. O que é religioso é religioso, o que é doença é doença. Depressão, doença, ela é como é uma diabetes, ela é como uma pneumonia, ela é como é uma dor crônica no ombro, no, é, é, no braço, no estômago, e que precisa de abordagem médica e que precisa de tratamento médico. Hum. Se essas pessoas não fazem essa abordagem médica, não fazem o tratamento médico, o que, que vai acontecer com a doença? Ela vai envelhecer. Então, a gente chama de crônus, que é tempo. Então, crônico, quer dizer, de muito tempo. E doença que cronifica, doença velha, que envelhece sem tratamento, qual vai ser o futuro disso? Nenhum. É só coisa ruim. O que não trata, não melhora e... Essa doença, por exemplo, depressão, ela é uma doença que contamina demais. Tem aquele desenhozinho, que vocês vão lembrar, que fica assim, ó oh, vida, ó oh, céus, ó oh, não sei o quê, oh, só de sofrimento, de sofrimento, de sofrimento. Por quê? Porque a depressão, ela é assim, ela contamina. E aí, tem aquelas pessoas que ficam assim, fulano, J.R. Vargas, é muito sistemático. Sim. Sistemático é... Uma hora ele está assim, outra hora ele está assado, de manhã ele está de um jeito, atado. não, ele está doente. Não, o Beltrano é muito fechado. Você não brinca com ninguém, não conversa com ninguém. Ah, Marcela, você conhece alguém assim? Ah, conheço, né? todo mundo conhece. Então, pessoas muito sistemáticas, muito fechadas, ou que mudam muito o humor. E aí acha que aquilo é normal. Não é normal. Isso é doença. Doutora, quando, jeito. quando tem isso uma acabado. pessoa
0: tem um problema é, no joelho, ela vai procurar um ortopedista que é especialista em joelho, porque está absolutamente consciente de que, que aquela dor é a dor no joelho e precisa ser resolvida, senão ela não anda. Ela vai é ter feito. dificuldade para andar. Quando a gente fala de questões emocionais ou psíquicas, é, são áreas mais complexas para a maioria até para se criar um diagnóstico, para ampliar isso um pouco, pastor Sérgio Elias. Não são poucas as vezes em que nós tomamos conhecimento de alguém que diz, olha, eu tenho é, pensado em atentar contra a minha própria vida porque eu tenho ouvido vozes. E nem sempre é uma questão esquizofrênica. Em alguns casos é uma questão espiritual, que precisa ser tratada de forma espiritual. Mas também não se pode espiritualizar tudo. Afinal de contas, nós temos todos os complexos de vida, sendo corpo, alma espírito, sendo dicotomista ou tricotomista, conforme a linha. De igual forma, nós temos as diferenças que aí estão. Então veja que não é uma coisa simples de tratar, de se tratar. Agora, ela ganha complexidade quando se trata de tratar o outro. Tratar o outro, então, ficou mais complexo ainda, porque boa parte das pessoas, e vocês sabem muito bem disso, que convivem com alguém que atentou contra a própria vida diz: olha, eu não percebi, não tinha essa característica. Às vezes não é uma pessoa que muda tanto de humor, nem é uma pessoa metódica. Às vezes uma pessoa absolutamente extrovertida que aparentemente não tinha razão para isso e que as pessoas mais próximas diz: olha, por que, que eu não? Até se culpam. Até se culpam. Por que que eu não percebi? Por que que, que eu não consegui ver isso? São, são muitos os casos em que isso vem a acontecer. Recentemente, aqui ah, no, 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 no Rio, houve um caso de um, um homem que matou a esposa, que atingiu os dois filhos e saltou do alto do seu prédio, abraçado com seus dois filhos, e toda a família veio apare aparecer Sob a mão dele. E os colegas não entenderam, porque aparentemente estava tudo bem. É a diferença. O joelho dói e a gente não anda. A mente, às vezes, camufla e boa parte das pessoas pode não dar o sinal de que alguma coisa não está indo bem. Pastor Sérgio Elias, doutor Antônio Geraldo, quero ouvi-lo sobre esse assunto quando o tema é o outro. Começa com o senhor, pastor Sérgio.
2: Uh, JR, uh, você bateu na cabeça do prego toda vez que alguém perde um membro da família, um amigo pela via do suicídio a conta sempre fica para ser paga pelos sobreviventes e como eu mencionei há pouco eu tenho no meu próprio universo familiar um caso trágico de alguém da família que cometeu suicídio e nós tivemos que lidar com essa conta esse tipo de conversa nos visitou, e diria até que nos visita até hoje, de vez em quando. Como é que nós não percebemos? O que foi que nós não vimos? Será que naquele dia em que fulano é, estava assim é, fechado, tristão, circunspecto, será que ele estava pensando em se matar? Por que, é que eu não chamei para conversar? Então, é, 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 o suicídio é, é, é muito punitivo, ele pune a todos. É, do ponto de vista é, da fé e da, da maneira como a igreja vem lidando com esse assunto uh, percebe-se que logo nos primórdios da história da Igreja Cristã, suicídio era muito frequentemente rimado com homicídio até porque foneticamente eles rimam mesmo, né? Suicídio e homicídio mas não era apenas uma rima fonética, era uma rima teológica também uh, baseada em, em episódios na Bíblia como o suicídio de Judas uh, Judas emprestou um estigma bastante é, é, sombrio e sinistro, né? então, de modo que é, ele acabou sendo o paradigma é, do suicídio é, na fé cristã, e somado a isso, a lei de Moisés, que explicitamente diz não matarás. Então, a leitura que a igreja fazia nos seus primórdios, e atravessando toda a, igreja, a Idade Média, e até a, algumas décadas atrás, eu diria, era é, condenar severamente o suicida no passado, inclusive, um indivíduo que cometia suicídio não podia ser sepultado nos cemitérios que eram administrados geralmente pelas igrejas, pelas paróquias. As famílias eram marcadas para sempre quando tinha um membro nelas que cometia suicídio. Mais recentemente, eu diria algumas décadas atrás, devido a alguns episódios de suicídio envolvendo pastores, padres, ministros, líderes religiosos, parece-me que a igreja, na sua liderança, percebeu a necessidade de rimar suicídio não necessariamente, embora seja desaconselhável, ninguém vai aqui sugerir de forma alguma que o suicídio é uma via aceitável, ele continua sendo o caminho não recomendável para, para a angústia. Por outro lado, no que diz respeito à, à ótica da igreja para o assunto, passou-se passou a rimar o suicídio muito mais com desencanto, com dor, com angústia do que propriamente com homicídio. Isso é, é um shift, é uma mudança importante porque a partir daí então a igrejas começaram a se preocupar com medidas de profilaxia de cuidados que antecedem o suicídio, de falar mais abertamente sobre o assunto de, 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 de deixar de tratar o assunto como um tabu religioso e nisso a gente está tendo aqui hoje com vocês esse bate-papo extraordinário, então é um assunto para se falar, é um assunto para se reconhecer como um drama que toca todos de perto e é um assunto que, nas suas origens, Dr. Antônio, como psiquiatra, ele pode nos ajudar aqui, claro, a compreender com mais clareza, do ponto de vista científico e técnico, o que está na base de uma possível uhum. é, intenção para o suicídio. Do ponto de vista da fé, é, eu vejo que tem muito a ver com desencanto. Uhum. Pastores que cometem suicídio, em geral, quando deixam algum documento, uma carta, um bilhete, falam sobre desencanto. Desencanto com o ministério, desencanto com as crises internas na igreja, desencanto com problemas de divisão entre seus membros, desencanto com o drama da polarização política entre seus membros, pastores que têm perdido membros recentemente por questões políticas, desencanto com a sua própria denominação e, pasmem, alguns até chegou a citar desencanto com o próprio Deus. Por que, que Deus tem abençoado meu colega pastor, cuja igreja tem crescido tanto e não abençoa a mim? Inclusive... A pergunta,
0: pastor Sérgio Elias, sobre esse assunto, e eu peço a vocês que nos ajudem, é por que que o mesmo vento que sopra sobre A e sobre B em um é um peso de uma tristeza profunda, mas a pessoa levanta e vai em frente, em outra a pessoa se abate a ponto de cometer o suicídio, ou pelo menos de tentá-lo, ou pelo menos de pensar a respeito desse assunto. O que é que a, a gente pode entender, doutor Antônio, sobre esta, este, essa diferença? E eu vou usar essa expressão porque ela ajuda a gente a enxergar mais claramente isso, pedagogicamente, didaticamente, de fato, esse aspecto. O vento sopra sobre os dois. E o que que acontece com um que consegue olhar e falar assim, não, vamos, vamos frente, vão resistir, apanhamos, mas vamos ficar de pé e com outro a pessoa não consegue. Vou pedir ao senhor que nos ajude com essa resposta, a Marcela Bastos que vai interagindo com a gente com perguntas, comentários por parte dos nossos ouvintes, informações sobre a nossa ministra também, para a prestação de contas aos nossos queridos ouvintes, já já aqui no debate 93, porque gente, chegou a hora de falar de preço baixo, chegou a hora de falar da rede Super Compras, todo dia com preço baixo, bom atendimento e muita variedade. Siga a rede Super Compras nas redes sociais e não perca nenhuma novidade. Atenção porque isso é muito importante, você vai acompanhar vai receber as informações sobre pre promoções, preço baixo, ações especiais, quem sabe coisas que vão interessar profundamente você. Siga a rede Super Compras nas redes sociais e fique por dentro das ofertas. Para quem gosta do Facebook, está aí no Facebook é Super Compras oficial. Super Compras oficial no Facebook e para a turma do Instagram é Rede Super Compras no Instagram. Rede Super Compras no Instagram é Rede Super Compras com você no debate 93 de hoje. São então, 11 horas e 30 minutos aqui na 93 FM, Marcela. Antes de nós ouvirmos o Antônio, vamos a informações sobre a nossa ministra.
1: Ministra estava em uma reunião com o presidente, mas já está aqui entre nós. Acabou de chegar. Bem-vinda, ministra da Alves. E antes da gente passar para a ministra, eu quero dizer que os nossos ouvintes estão aqui derramando suas experiências, suas doloridas experiências. Tem ouvinte que diz aqui, por exemplo, de uma prima que, por causa de uma depressão pós-parto, tirou a própria vida, deixando não só o bebezinho, mas duas outras crianças pequenas. Uma outra ouvinte dizendo o seguinte, é, minha vozinha, que era uma mulher tão cheia de Deus, diz ela, que nos ensinou sobre a palavra de Deus, ela atentou contra a própria vida, não estamos mais juntas e até hoje nós nos perguntamos o que aconteceu com ela. O que aconteceu E um outro ouvinte dizendo, olha gente, eu trabalhei em um local onde constantemente as pessoas tentavam contra a própria vida. Eu, na época, diz ele, achava que era frescura. Mas depois de um revés na minha vida, inclusive que se culminou com a questão da covid, eu tentei contra a minha própria vida. E hoje eu tenho convicção de que problemas psicológicos não são uma frescura, diz ele Marcela,
0: Por favor, é, retorne para esse ouvinte. Ele fala de um local onde muita gente tentou contra a própria vida. Seria muito importante a gente obter essa informação. Que local é esse? Só um minuto. Só Sim, um minuto. Antônio.
3: É, não podemos citar nenhum local, não podemos citar nenhum meio, nenhuma forma de que alguém tentou suicídio. É, não se faz isso se citarmos, nós vamos cometer um erro vou explicar por quê porque aí pessoas que estão com esse tipo de pensamento na cabeça eles recebem uma informação de que aquele local, de aquele meio aquele instrumento, aquela maneira é fatal e aí pode acabar fazendo a mesma coisa quando o pastor Sérgio Elias citou, por exemplo que de manhã, o pastor lá nos Estados Unidos, ele fez celebrou lá o sepultamento da pessoa, e à tarde ou à noite ele suicidou, às vezes isso são chamados de gatilhos, gatilhos. e esses gatilhos a gente não pode falar, então não pode falar eh, nada, nada assim, ou pulou, ou isso, saltou, ou não sei o que, nenhum item que possa ensinar a uma pessoa, mas você pode falar assim, ah, mas todo mundo sabe disso, uh -uh, não sabe. É assim, Doutor Antônio, ideia, a, a, ainda, pode...
0: ainda que eu queira ouvi-lo sobre esse assunto e a sua palavra vai ser definitiva e definidora, eu quero dizer que o ouvinte não falou de um local físico, não, não pulou de algum lugar, ele está falando de um ambiente e aí a minha preocupação é Porque? que ambiente é esse que gera esse tipo de estresse? Tá certo? Não é a maneira como a pessoa fez ou a forma como isso aconteceu, mas a Marcela pode me dar essa informação em off, aqui em off eu vou avaliar se vou dar essa informação ou não. Ministra Damaris Alves, seja bem-vinda ao debate 93. Esse é o momento da sua saudação, que as perguntas estão pulando aqui, eu preciso trazê-las para que você e o pastor Sérgio Elias e o doutor Antônio possam responder. Ministra, bom dia. Bom dia,
4: bom dia, João. Só... J. eu Vargas, bom dia, Marcelo. Oi, Marcela, você tá linda, Marcela. Pastor Sérgio, prazer estar contigo. E meu ídolo, meu inspirador, meu querido amigo, parceiro, companheiro de luta há muitos anos, doutor Antônio Geraldo. E aí, gente, eu começo falando isso porque é, o doutor Antônio é um parceiro antigo, não do ministério, mas da ministra. Nós estamos nessa luta já faz algum tempo. E por muito tempo a gente esteve triste e angustiado... pelas não respostas governamentais para este tema. Mas agora é um novo tempo, é um novo momento... e em parceria com a Associação Brasileira de Psiquiatria... o governo brasileiro tem dado respostas muito precisas. Esse tema é prioridade, a valorização da vida... o enfrentamento, a prevenção do suicídio, da automutilação... é tema primordial para o governo Bolsonaro... E é uma honra dividir a mesa com o doutor Antônio Geraldo. E eu não sei como é que vocês conseguiram, gente. Porque esse homem, no setembro amarelo, ele não dorme. Ele não tem tempo para nada. Mas eu sei que o debate aqui está tá fantástico. A minha assessoria já falou do nível e da participação do público. E aí eu quero mandar um abraço a todos do Rio de Janeiro. A todas as pessoas que estão participando, nos acompanhando. E eu começo dizendo o seguinte... Nós estamos abraçando o Brasil como nunca o Brasil foi abraçado. E meu abraço especial às famílias do estado do Rio de Janeiro.
0: Doutor Antônio, pensando naquele aspecto do vento, né? Que a gente deu aquela... Só um exemplo para fa facilitar, né? Duas pessoas estão passando por circunstâncias... Não são iguais, evidentemente, mas próximas. A gente olhando de fora, diz, olha... O que que, o que, que existe... Que, e, e se existe a possibilidade da gente identificar por que que isso acontece com A e não acontece com B, ou acontece com B e não acontece com A?
3: muito obrigado aí por a oportunidade de falar sobre isso. Primeiro eu queria falar que a ministra Damales é uma pessoa que eu amo de paixão, admiro muito, tenho um bom carinho, um bom amor por ela, e eu não poderia, em hipótese alguma, negar uma indicação sua. Todos que você faz, eu sou obrigado a cumprir. Eu me viro na agenda, desdobro, mas eu tenho que cumprir. Afinal de contas, você foi a primeira parceira, de primeira linha, de frente, quando eu fui pedir ajuda para que a gente fizesse, fizéssemos um trabalho nesse sentido. Então, eu fazia desde 2014, nós lançamos no Brasil a campanha Setembro Amarelo, quem fez isso foi a Associação Brasileira de Psiquiatria o Conselho Federal de Medicina, e nós não tínhamos parceria institucional governamental e foi a ministra Damares que levou essa parceria para dentro do governo federal e que está fazendo realmente uma política de Estado. É completamente diferente, não é política de governo que faz muita diferença. E nós temos podido trabalhar, inclusive, com é, vários estados da federação nesse sentido. Obrigado, ministra. Obrigado, obrigado e obrigado. Bom, deixa eu explicar uma coisa, JR você tem me dado umas colocações ótimas para eu mostrar exatamente onde é que, é que está o fator doença o que diferencia enquanto doença isso é muito bom para que as pessoas possam entender o que você está trazendo e a sua expertise e inteligência de trazer isso dessa maneira muito boa todos nós aqui somos iguais todos nós temos características físicas iguais mas nós temos heranças diferentes. E se geneticamente eu tenho uma herança de um gênero de depressão, ou de pânico, ou de ansiedade, ou de transtorno alimentar, ou de uma esquizofrenia, ou outra psicose, em algum momento da vida, algo pode atuar e fazer com que isso ecloda. Isso vai depender do quê? De uma coisa que as pessoas têm chamada adaptabilidade. Então, é a sua capacidade de adaptação às situações extremas na vida. Tem gente que tem mais adaptabilidade, tem gente que tem menos adaptabilidade. A população chama isso de resiliência. Só que eu não gosto de resiliência, porque a resiliência é ligada a metais. E nós somos seres humanos, a gente tem a adaptabilidade. Então, alguns se adaptam mais fácil às questões ruins da vida, e outros têm maior dificuldade. Quantas vezes alguém é, com muito menos, mas muitíssimo menos perseguição já adoeceu do que, por exemplo, sofreu Damares, por exemplo. A ministra Damares teve situações dificílimas de perseguição de todos, mas ela tem alta adaptabilidade, ela tem alta resiliência, ela tem uma capacidade de transformar. Onde ela busca isso? Fisicamente, e também mentalmente e espiritualmente. Hoje está provado que a espiritualidade é um fator de proteção. Veja bem, espiritualidade é um fator de proteção. Então, pessoa, pessoas altamente espirituais elas têm um fator maior. Elas adoecem menos, têm situações menos prevalentes no dia a dia. Então, pessoas iguais irmãos gêmeos e que têm condutas diferentes. Eu estou falando de gêmeos. Homozigóticos e que tem condutas diferentes, reações diferentes. Eu quero lembrar sempre, gente, que suicídio é uma emergência médica e só tenta quem está precisando de ajuda. Toda vez que eu falo, eu digo isso para dizer para quem está nos ouvindo: se tiver esse pensamento, peça ajuda, liga para o SAMU, liga, pede ajuda. Pede ajuda para a pessoa que estiver dentro da sua casa, não importa quem seja essa pessoa, pode ser a pessoa que está trabalhando pode ser seu filho, pode ser sua mãe, quem quer que seja, peça ajuda. O SAMU já está com treinamento pelo governo federal, isso era um sonho, algo que eu quis demais. Eu fui falando isso e pedindo e tal, com a força da Damares, com a força da Mayra Pinheiro, nós conseguimos já iniciar treinamento para o SAMU. Aí o vou falar assim, mas Damares, o que ela tem a ver com o Ministério da Saúde? Eu e a ministra Damares já ouvimos isso. Já ouvimos isso de ministro que saiu do governo. Que achava que ela estava lá fazendo o quê aqui? Fazendo tudo. É a família. A família e são os direitos humanos. Nós temos direito de ter acesso a tratamento. Então, hoje, nós temos um SAMU que iniciou o tratamento para fazer emergência em psiquiatria. Até porque nós não somos pacientes de segunda categoria ou terceira categoria que não têm direito. Então, em toda a história do SAMU, só agora, nacionalmente, está acontecendo. E melhor, pessoal, que Damares tem tentado há muito tempo fazer uma linha direta. O diz que 100 existe e funciona super bem. O DISC-180 existe e funciona super bem. E no final desse ano nós vamos ter o 196, que vai ser a única hotline no Brasil para prevenção e suicídio. Porque nós não temos no Brasil nenhuma linha direta que faça prevenção ao suicídio. Não temos. Nós vamos ter, pela primeira vez, um profissional de saúde atendendo lá um 9.6. Então, se você me traz um assunto, eu sou médico, sou psicólogo, sou psiquiatra, eu tenho condições de te atender e te orientar. Nós não temos nada no Brasil que faz isso. Por que ele chama hotline? Né? Eu não gosto muito desse nome, não. Mas, assim, por que ele chama uma linha que protege a vida, que é uma linha da vida, que é o nome que eu mais gosto? Porque você dali vai encaminhar e essa 196 vai fazer isso. Te encaminha para o SAMU, te faz um georreferenciamento para onde perto da sua casa você vai ter um serviço ambulatorial ou um CAPS, ou um serviço médico, ou um serviço de saúde em geral para você ser atendido. E a equipe te atende e a equipe cuida de você e manda para a equipe de saúde mental que é a equipe que vai tratar do seu quadro psiquiátrico. Lembro, lembro, as doenças mentais matam. Por isso é emergência médica. Uhum. E se não é uma doença mental, é uma outra necessidade, é uma necessidade de chamar a atenção que a pessoa está fazendo aquilo. Nunca acredite nisso. Acredite que quem falou em suicídio vai tentar. E aí não pensa que cão que ladra nessa situação, que ele não creu, que morde. Ele morde, sim, que a pessoa comete o, o, o óbito por suicídio. Então, esse cuidado de falar, essas orientações, é porque nós estamos caminhando junto. Treinando SAMU, com treinando SAMU, vamos ter, ter um 9,6, que vai ser uma linha da vida, que vai proteger, vai direcionar. E o mais importante que eu quero é elogiar aqui a Damares com o Disque 100 e o Disque 180. Tudo é gravado. Porque esses serviços que não são gravados, as pessoas fazem o que querem, falam o que querem, convidam para o que querem. E isso, nós que lutamos contra esses erros de funcionamento das coisas, não podemos permitir. Nós que lutamos contra pedofilia, nós que lutamos contra violência, nós não podemos permitir. Tudo tem que ser gravado, registrado, a gente tem que poder ir lá e verificar. É Ministra Damares já fez isso de verificar se gravação do disco 100, do disco 180. Fez como deve. Por quê? Ela pega na conta da coisa e vai lá e confere e olha e registra. E a gente precisa registrar. Porque a maioria das pessoas que morrem no Brasil por suicídio não são registradas. E aí fala de 13 mil, pastor. Mas não são, não. São 30, 40 mil e a gente precisa mudar esse cenário e está trabalhando-se tudo para mudar esse cenário nós temos inclusive quase 60 ambulatórios já de, de saúde mental, de psiquiatria no Brasil, e a gente tinha zero, e a intenção é ter muito mais as pessoas terem acesso ao tratamento à ajuda, e aí sim a gente ter bons resultados.
0: Doutor Antônio eu fico muito bem impressionado com a sua fala e com a sua disposição em servir, em ajudar em socorrer. Ministra quando nós pensamos em alguém que está numa situação como essa, a gente sabe que a pessoa pode estar com pouquíssima força para fazer alguma coisa. Por isso, o que puder existir de fácil acesso, e aí as linhas estão aí, eu quero ouvi-la sobre esse assunto e outros temas também, mas aquilo que é o mais fácil possível, o mais acessível possível, porque a pessoa não está aguentando gritar. A gente diz para a pessoa, grita, mas a pessoa não aguenta gritar. Numa situação como essa, ela aguenta sussurrar. Ministra Damares.
4: Ministra, eu preciso que a senhora libere o seu microfone. Isso. Meu querido, uma pergunta bem oportuna, mas eu, eu quero lembrar as pessoas que estão nos acompanhando, que está conosco aqui um dos maiores psiquiatras do mundo. Ele é o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria. Não é só um médico. É um médico que entende muito do assunto e que tem orientado o governo brasileiro. A associação não é nada... Go Governamental. É uma instituição, mas que tem nos apoiado como governo. Deixa eu dizer uma coisa para ti. A primeira coisa que nós temos que deixar muito claro aqui. As pessoas que estão em sofrimento no Brasil, elas não precisam se sentir sozinhas. Nós estamos dando as respostas. Nos procure. O SAMU está aí do lado de vocês. Liga, liga. E logo, logo vai ter um canal para falar direto comigo também, direto com o Ministro da Saúde. Mas, por enquanto, você tem aí o telefone de emergência do SAMU, e aí, o que o doutor Antônio falou, o Vargas, que nós estamos treinando. Antigamente, a, essas ambulâncias do SAMU, o serviço do SAMU, chegava uma pessoa não muito preparada para atender uma tentativa de suicídio ou de automutilação. Mas agora, esse time, né, um exército que está sendo treinado. Nós temos um exército em defesa da vida em todos os lugares do Brasil. Mas, mais que isso, nós estamos a Agora, também treinando professores, treinando médicos, inclusive pastores, é quem trabalha com crianças em igreja, todos vocês podem baixar nossas cartilhas, podem baixar o nosso material que está disponível no Ministério da Saúde, todos vocês, inclusive sugiro, pastor, cursos dentro da igreja, transmita a, a, a cartilha, as aulas online, nós estamos à disposição de ter cada vez mais pessoas envolvidas com o tema. No passado não era assim, gente. No passado não era assim. Eu me lembro que antes deste governo, eu o doutor Antônio Geraldo, a gente batia na porta do MEC. E não tinha nada no MEC sobre prevenção ao suicídio e automutilação. A gente batia na porta do Ministério da Saúde e as portas eram fechadas. Achava que não, não precisa ter isso. O que, que acontece em 2019? O presidente Bolsonaro sanciona uma lei, e aqui a gente precisa falar dessa lei, é a lei 13.819, 2019. Essa lei, gente, ela é tão importante, ela institui pela primeira vez no Brasil a Política Nacional de Prevenção do Suicídio e da automutilação. Da automutilação e do suicídio. Essa lei ela é tão completa que países, vários países, têm vindo ao Brasil para pegar a cópia da lei. Eu tenho recebido embaixadores para entregar a, a cópia da lei. Essa lei que recebe o nome de vovó Rose. E vovó Rosa é uma amiga muito querida minha e do Dr. Antônio Geraldo, que teve a sua neta de 15 anos, é, que perdeu sua neta de 15 anos para o suicídio. E quando essa menina morre, a gente descobre em Brasília, meninos de 11 anos se suicidando, 9 anos, 10 anos. E aqui quero falar que tem suicídio, assim entre crianças e adolescentes. Vamos começar a falar. Essas, nós estamos com crianças e adolescentes no Brasil em processo de sofrimento. Essa lei cria um comitê nacional e o presidente Bolsonaro cria um comitê com cinco ministros. Agora não só um, o da saúde que cuida. No passado, quando eu ia lá, perguntava o que está fazendo aqui. Eu estou fazendo o meu papel como ministra da família. Pois agora o presidente Bolsonaro dá ordem. Não é só um ministro que cuida do tema. Cinco. E nós estamos trabalhando muito para dar as respostas. Mas aqui fique bem claro. aqui. Que conhece alguém que está em sofrimento? Procure o um serviço de atendimento médico urgente. Nós estamos prontos para atender. Papai e mamãe, estamos falando de suicídio, mas temos que falar da automutilação. Nossos meninos estão se machucando. Nossas crianças estão se cortando. Se estiver acontecendo isso em casa, primeira coisa, não vá castigar seu filho, brigar. Primeira coisa, abrace, acolha. Segunda coisa, vá procurar ajuda. Não subestime esses atos de automutilação não subestime, procure ajuda e nós estamos aqui à disposição dos pais, tanto aqui nesse ministério como no Ministério da Saúde em diversas ações de proteção da vida, valorização da vida, prevenção do suicídio e da automutilação
0: Pastor Sérgio Elias, eu preciso ouvi-lo sobre o poder do evangelho nessa hora, o quanto a palavra de Deus o quanto a vida espiritual, o doutor Antônio já trouxe essa perspectiva da espiritualidade eu preciso da sua ajuda Nesse, nesse ponto, hum. mas antes, ouvindo o doutor Antônio sobre uma perspectiva, doutor Antônio, que é o seguinte: uma pessoa, eu, eu, eu quero, gosto dar exemplo, o senhor sabe disso, a gente está no rádio, perdemos o contato exatamente agora. Então, daqui a pouco a gente retoma o contato com o doutor Antônio. Pastor Sérgio Elias, vamos para o pro, pro princípio bíblico: o quanto o evangelho pode nos ajudar no momento de crise como essa.
2: Bem, uh, JR, uh como a gente já mencionou anteriormente, a igreja, durante muito tempo, a igreja em geral, uh, teve muita dificuldade de abordar o tema do suicídio, porque sempre havia uma áurea de estigma relacionando o suicídio diretamente com questões de danação espiritual, de condenação, excomunhão, enfim. Uh, graças a Deus que, de alguns anos para cá, essa perspectiva tem sido modificada pelo fato de que Uh, líderes cristãos, pastores, têm tido na sua própria família e eles mesmos, em alguns casos, têm se envolvido com dramas que envolvem saúde mental, depressão, ansiedade, e até casos extremos, a prática do suicídio. Bem, com relação ao Evangelho, que a Palavra de Deus apresenta uh, como uh, mensagem para quem considera o suicídio como uma saída para o seu drama de vida, uh, eu penso imediatamente no texto do Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 28, quando Jesus disse, Venha a mim, todo aquele que se encontra cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Há uma expressão muito comum aqui nos Estados Unidos, que é aplicada a pessoas que se sentem encurraladas, com um drama emocional robusto, achando que a vida não faz mais sentido e que talvez o suicídio seja a porta de saída. Eles usam a expressão tunnel vision, que é visão de túnel, quando o indivíduo olha para a vida e, e, e percebe a sua vida funilada, uh, sem saída, sem sem escape. E aí o suicídio aparece no final do túnel como uma alternativa. Eu, eu quero sugerir que, se você, meu querido amigo, meu querido irmão, seja você é, eu...
0: perdemos o contato agora com o pastor Sérgio enquanto ele falava sobre esse tema daqui a pouquinho nós retomamos ah, doutor Antônio, ouvindo o senhor por favor
3: muito bom o que o pastor estava falando e aí eu quero explicar por que, que as pessoas é, exatamente pensam nessa questão do suicídio o que que acontece? nós temos uma questão que é uma questão que vem que ela é dentro do nosso funcionamento neuroquímico, onde a gente tem lá serotoninas, catecolaminas internas, que inclui aí dopaminas, tudo isso aí funcionando lá no cérebro. Quando isso há um adoecimento, e aí, por isso que eu quero fazer o um paralelo aí com o que o pastor falou, que é muito interessante, e exatamente isso que funciona, a pessoa tem um estreitamento cognitivo. O estreitamento cognitivo pelo adoecimento, leva a pessoa a enxergar como única saída. Eu tenho um slide, inclusive, sobre isso. É assim: é o um suicídio a minha única saída. Não tem outra. Mas espera aí, como que você reduz tudo da sua vida a essa frase? Porque você teve um estreitamento cognitivo. É esse estreitamento cognitivo, fruto da doença, que faz com que você acredite em algo que é em verdade essa não é a única saída essa é a saída que o seu estreitamento cognitivo está te mostrando então você precisa ir pedir ajuda para alargar e sair desse estreitamento cognitivo para não enxergar isso como saída porque suicídio não é saída suicídio não é algo que ninguém deve tentar, ninguém pode andar por este caminho, só anda porque está doente, precisa de ajuda Precisa tratar. Eu posso precisar de ajuda? Qualquer um pode precisar de ajuda. E aí eu preciso estar vívido ali, ó, muito vívido na mente, entender que se eu posso precisar de ajuda, eu tenho que ter humildade de pedir ajuda. Eu tenho que acabar com o preconceito e não pedir ajuda. Eu preciso romper essa linha do preconceito. E aí é onde nós criamos um termo que chama psicofobia que é o preconceito contra aqueles que padecem de doenças e transtornos mentais e deficiências mentais, em que vai mostrar exatamente este neologismo, mostrar o quê? Vai mostrar que este preconceito estreita porque você não procura ajuda médica, você não procura um psiquiatra, as doenças são psíquicas, as doenças psicológicas elas são razoavelmente cuidadas. As doenças psíquicas, elas precisam de abordagem mesmo, imediatamente. Uma pena que, por exemplo, na psicologia tem, às vezes, posicionamentos, é, somos contra o setembro amarelo, somos contra tudo, mas isso são grupos, não são o todo da psicologia. Os trabalhadores do dia a dia que sentam e atendem seus pacientes diariamente, esses estão buscando fazer um trabalho de ajuda. Aqueles que ficam ali sentados é, em ONGs, autarquias, só jogando pedra em tudo, é porque não constrói, só destrói. E aí coloca como se houvesse uma briga entre psiquiatras e psicólogos, que não há psiquiatras e psicólogos, se enamoram, se casam, constroem famílias e fazem grandes campanhas juntos para poder ajudar a população. Então, conceitualmente, nós precisamos entender. Romper com o preconceito. A campanha de Setembro Amarelo, graças à ajuda de todos que estão conosco hoje, é a maior campanha anti-estigma do mundo. Do mundo! A campanha de Setembro Amarelo é a maior campanha de prevenção ao suicídio no mundo. Claro que, já conversamos isso, com o Damage, já já conversamos sobre esse assunto. Há muita gente que quer falar sobre esse tema sem dominar o tema sem colocar um grande especialista que é um suicidólogo não adianta, o fato de ser psiquiatra não quer dizer nada essa semana na faculdade de medicina da universidade do Porto eu vou defender uma tese e aí eu vou poder falar na semana que vem depois de defender a tese onde eu fiz uma pesquisa no Brasil onde eu avaliei o preconceito, o estigma do psiquiatra em relação ao doente mental e é surpreendente a resposta claro. psiquiatras com estigma e profissionais de saúde em geral muito preconceito que a gente precisa romper não, não atende ele agora aí no pronto-socorro não, ele que quis se matar, problema é dele atende aquele outro ali não, ele não quis não ele não desvaloriza a vida, não, ele valoriza. Só que o estreitamento cognitivo faz com que ele não entenda que há uma saída. Uhum. Todos nós valorizamos as vidas. Todos nós valorizamos nossas vidas. Todos colocamos nossa vida como sendo importante. Mas quando adoece, você perde essa visão importante. Uhum. Então, hoje, no Brasil, nós estamos cheios de gente é, da más Sabe, disso Os chamados palestrantes, os não sei o que, que falam de tudo sem conhecer, sem estudar e vai falando. E o pastor Sérgio falou exatamente no início aqui, isso é um assunto muito sério, eu tenho muito cuidado quando eu falo disso, é, tem muita gente nos assistindo e que pode, né, a nossa fala ser um problema para ela. É igual, por exemplo, falar assim, 100% daqueles que suicidam que tem doença mental, praticamente 100%. Aí a família, ah, então foi culpa minha que eu não vi. Não, não. Filho de psiquiatra suicida. Filho de psicólogo suicida. Filho de médico suicida. Não tem culpa da família aí. O que a gente pede às famílias é para que fiquem mais atentas. Uhum. Mas nós vamos ensinar como. Aqui a gente quer ensinar como. Aqui a gente quer mostrar como. Tô prontinho. Pastor Sérgio, para fazer um trabalho aí com os pastores que, conforme o senhor colocou, que estão aí com esses pensamentos e acabam cometendo. Isso estão acontecendo também entre padres. Fui procurado por uma comunidade de padres dizendo isso, o excesso de cobrança, o excesso de preconceito. E aí vai um monte de coisa. E esse nome de psicofobia, nós criamos e fomos criticados por psiquiatra porque estávamos criando esse neologismo. Sabe por quê? Porque eles têm preconceito. Mesmo colegas meus com preconceito. Mas eu fui na mesma linha da xenofobia, que é intolerável, a homofobia e outras linhas aí que existem já com nomes pré-formados que assim, preconceito. Preconceito que é algo que a gente precisa cuidar para que ele não exista, para que as pessoas possam pedir ajuda em qualquer situação que esteja e serem ajudadas. É isso que nós Muito queremos. Bem.
0: Doutor Antônio, é, essa frase, essa expressão que o senhor trouxe, o pastor Sérgio Elias estava apresentando uma outra, mas indicando a mesma coisa, esse estreitamento cognitivo, não vê solução, não vê alternativa. Há um texto bíblico que nos traz isso de maneira clara. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 27, é um texto que narra a conversão do carcereiro. E a conversão do carcereiro ela foi precedida por um estreitamento cognitivo. Diz a Bíblia, o carcereiro despertou do sono e vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se supondo que os presos tivessem fugido. A hipótese que ele apresentou era lógica. As portas estavam abertas, houve um terremoto, alguma coisa aconteceu e ele pagaria com a própria vida. Foi num momento como esse, de estreitamento cognitivo, que a Bíblia nos conta que Paulo bradou em alta voz e disse assim, não te faças nenhum mal que todos aqui estamos. E eu quero terminar exatamente com esta frase bíblica, todos aqui estamos. Nós aqui, fisicamente, de alguma forma, mas sobretudo nosso Deus que não nos deixa hora alguma, ele está presente com a gente e perto de você ele tem levantado pessoas e vou deixar isso bem amplo aqui hein, são líderes espirituais irmãos e irmãs na fé, são profissionais psicólogos, psiquiatras que podem cooperar para que a gente fique bem, sem a impressão de que fomos abandonados estamos sozinhos ou que estamos vivendo um, uma, um túnel sem nenhum tipo de luz no final dela. Todos aqui estamos, gritou Paulo em alta voz, e o que a Bíblia conta depois mostra como é bom saber que Deus está presente. Não, não entre por um caminho como esse, porque pela graça de Deus hoje houve luz sobre esse assunto no debate 93. Marcela Bastos.
1: E os nossos ouvintes estão agradecendo, viu? Olha, a ministra Doutor Geraldo, Pastor Sérgio, que uma das nossas ouvintes fala pelo Facebook. Ela diz: Parabéns pelo debate 93. Acho que devia ser o mês inteiro com esse assunto. Eu precisei um dia do SAMU. E, e eles me ajudaram com uma pessoa muito especial para mim. Diz ela: É muito importante a gente saber que há uma política pública e que está sendo muito aproximada da gente, eu gostaria até se você me permite, pedir à ministra que repita esses canais de comunicação, porque uma outra ouvinte disse aqui pelo WhatsApp, ela falou, eu tentei pedir ajuda de pessoas muito próximas a mim, não houve, porque essas pessoas achavam que eu estava com frescura, isso alguns anos atrás, quando ela tentou contra a própria vida, mas aí diz ela, mas Deus usou uma vizinha que sem saber, bateu na minha porta, na hora que eu iria tirar a minha própria vida, me entregou um livro e através desse livro eu conheci Jesus, e a minha história mudou mas já que hoje a gente tem canais aí de política pública, ministra, a gente sabe que o nosso Deus, ele move pessoas e a gente tem certeza que também está movendo pessoas através de todos esses canais, se a senhora puder repetir tem gente
4: pedindo Olha, hoje você liga para 192 aí na sua cidade e você fala direto com o SAMU que eles estão prontos para atender no caso de suicídio, tentativa de suicídio, automutilação, tentativa de automutilação. E logo logo vamos ter um canal direto aqui com o Ministério, com o Ministério da Saúde para a gente conversar também, não é só para socorrer na hora, é para a gente conversar. Marcela, é, JR Pastor. É, como pastora, o doutor Antônio disse que não, não pode ter briga entre psicólogo e psiquiatra, entre pastor e psicólogo, entre a ciência e a fé. E como pastora, eu preciso deixar aqui um recado. Atenção, irmãos, nem tudo é diabo, nem tudo é o demônio, nem tudo é espírito mal. Então, nós precisamos estar muito atentos a essa situação, precisamos estar muito atentos a esse detalhe e procurem ajuda. A fé é tudo. Eu, como pastora, tenho que dizer que a fé é tudo. Mas os profissionais de saúde estão aí. Essa geração é uma geração que está apresentando doenças mentais. Vamos estar atentos a isso. Vamos procurar a igreja, mas procurar ajuda imediatamente. E eu quero mandar aqui por, por fim, que ela está acabando, um recado para as famílias. Atenção, famílias. É, Acompanhe os seus filhos nas redes sociais. Acompanhe seus adolescentes, seus jovens. E... Inclusive, acompanhe os aplicativos de mensagem. Nós estamos encontrando grupos do WhatsApp no Brasil, incitando, incentivando os meninos a se ferirem e a se matarem. Atenção, pais, fiquem atentos aos movimentos nas redes sociais. Inclusive, eu quero lembrar que em 2019, o presidente da República também sancionou, o presidente Bolsonaro, uma lei que tem pena de prisão de até seis anos. Vou repetir, até seis anos, para quem incitar ou auxiliar alguém a se automutilar ou a se suicidar. Então, se você souber que tem alguém incentivando, ou se você descobrir que estão compartilhando imagens de suicídio, é mecanismo, formas de suicidar, imediatamente procure a polícia, porque isso é crime contra a vida, e nós estamos muito atentos e a polícia está pronta para prender quem está incitando ou brincando com essa história de suicídio no Brasil é desse jeito, todo mundo junto cuidando de todo mundo
1: obrigada viu ministra saiba que aqui pelo Youtube a Sandra Roger, uma das nossas ouvintes diz assim, que Deus abençoe a ministra Damares, gostaria que ela soubesse que todos os dias, o nosso grupo de oração, ora por ela durante todas as manhãs, que Deus guarde a vida da ministra Damares diz a Sandra Roger muito obrigada viu ministra suas despedidas,
4: ministra. <risos> Obrigada só por, por esse programa e vamos voltar. Vamos fazer mais. Acho que o assunto não se esgota aqui, não se esgota em setembro, não é só setembro amarelo, todos os dias são amarelos para nós. Setembro é o mês de grandes campanhas, mas creio que a Associação Brasileira de Psiquiatria está à disposição da emissora, nosso ministério está à disposição e famílias, vocês não estão mais sozinhos, não sofram sozinhos. Contem conosco e vamos aí proteger essa geração, proteger todos que estão em processo de sofrimento neste momento. Um abraço e obrigada pelo convite. Obrigada, ministra. Doutor Antônio, aqui, olha,
1: a Kézia dizendo, esse debate me esclareceu muitas coisas. Muito obrigada a cada um dos debatedores. Vocês estão de parabéns. Foi muito esclarecedor. Obrigada, viu, doutor Antônio?
3: Eu que agradeço a oportunidade, para mim, a cada momento, a cada dia, a cada hora que eu ajudo mais pessoas, mais felizes eu me torno. Eu tenho isso como missão de vida. Eu trabalho contra o estigma, contra o preconceito, e em cima disso, passei a, desde 2014 a trabalhar em relação à prevenção da autocultivação e suicídio. Por quê? Porque quem mais mata é o suicídio, por causa do preconceito, por causa do estigma. Então, são, são questões casadas. No meu Instagram, quem quiser falar, precisar de alguma coisa, precisar de ajuda para ajudar grandes volumes de pessoas, é arroba geral. Eu não consigo e nem posso fazer atendimento pessoal por mídia social, nem deve. Mídia social passa uma realidade que ela não existe. Então a gente precisa tomar muito cuidado, as pessoas mostram ali algo que não existe, e aí vem os haters... Né, que são as pessoas que destratam as pessoas, que fazem mal com as pessoas nos, nos, nas mídias sociais. Então, tem ali, né, só, ah, a minha comunidade, pode ajudar. Programamos, tentamos. Para setembro, minha amiga da Mari sabe que é impossível. Mas, para o resto do ano, que nós não trabalhamos só em setembro, mas o ano todo e tudo voluntariamente, nós não cobramos um real a nenhuma participação, em nada, nós vamos continuar fazendo, nós estamos fazendo e pretendemos continuar para ajudar a todos vocês. Cuidem-se, protejam-se e não tenham preconceito. Se precisar de ajuda, isso é sinal de força. Se você receber um diagnóstico psiquiátrico, isso não é uma sentença. Não, é a oportunidade de você reverter e melhorar a sua vida. Porque a partir de então você sabe com o que você está lidando e aí você pode tratar. De diagnóstico psiquiátrico, de depressão, de ansiedade, de pânico, de esquizofrenia não é uma sentença. Então vamos nos
1: cuidar e Deus nos proteja sempre. Amém, obrigada doutor Antônio, pastor Sérgio Elias, uma outra ouvinte pelo WhatsApp disse assim, que debate esclarecedor, cheio de sabedoria, que Deus continue abençoando cada um de vocês, muito obrigada viu pastor Sérgio.
2: Marcelo, eu que agradeço a você, ao meu amigo JR, a toda a equipe do debate por esse tema tão importante, tão delicado, mas ao mesmo tempo tão oportuno. Obrigado também a oportunidade de poder compartilhar a tela com a nossa ministra, Damaris Alves. É um prazer uh, poder receber a sua ajuda, como sempre, envolvida com assuntos que envolvem família, mulher, direitos humanos e, além do mais, a nossa companheira de ministério também. sabe das dores e dos dramas do pastorado Pastor, do doutor Antônio uh, uh, Geraldo, um prazer também compartilhar a tela com o irmão muito obrigado pelas informações extremamente elucidativas mas eu quero, JTR, antes de finalizar a minha fala só voltar aqui ao convite do mestre, eu estava falando sobre isso quando uh, cai uh, Mateus capítulo 11 verso 28, eu quero ser bem específico nós temos aqui abrangido todo tipo de pessoas, adolescentes, jovens, adultos, homens e mulheres, de todas as camadas. Mas como pastor, eu quero falar especi especialmente ao coração do meu colega pastor. Por favor, meu querido irmão, meu companheiro, se em algum momento a possibilidade de tirar a própria vida já atravessou o seu coração, em nome de Jesus, procure ajuda claro, procure a ajuda do Senhor que disse Venha a mim todo que estiver cansado e eu vos aliviarei, ao mesmo tempo entenda que a ajuda de Deus também passa por canais de ajuda profissional não tenha vergonha de procurar um psiquiatra não tenha vergonha de admitir que você precisa de ajuda técnica, não tenha vergonha de procurar um amigo e abrir o seu coração, não tenha medo do estigma, porque na verdade como alguém que doa a vida por famílias por sofredores, você pastor também merece e precisa ser ajudado, que Deus te abençoe vai aqui a minha simpatia, a minha empatia, a minha sensibilidade por todos aqueles que servem no ministério pastoral e que nem sempre recebem a ajuda que precisam eu li há pouco tempo numa revista uh, influencer, uma revista evangélica aqui nos Estados Unidos, uma frase que me chamou muita atenção, dizendo pastor amigo de todos e às vezes sem amigo algum Pastor, nunca só, mas muitas vezes solitário. Está sempre cercado de muita gente e nem sempre ele tem um amigo, uma ajuda para um tempo de crise. Que Deus te abençoe, meu querido amigo pastor, meu querido colega de ministério. Jesus é a resposta também para nós. Vamos a ele, porque ele prometeu alívio. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Prazer participar, J.R. Marcela, meus queridos irmãos e amigos debatedores.
1: E JR, tem muitos dos nossos ouvintes agradecendo sobre o programa de hoje. Uma delas, a Maria Solange, dizendo glória a Deus, que debate abençoado, esclarecedor e edificante. E aqui eu digo: o programa está disponível, você compartilha, replica para que mais vidas sejam alcançadas, esclarecidas, edificadas e essa palavra que gera vida alcance mais e mais pessoas.
0: Doutor Antônio, o senhor tem um acréscimo aí, né? O senhor fez uma sinalização de acrescentar algo.
1: Tem, tem, tem. Eu acho que o pastor
3: Sérgio foi maravilhoso no que ele disse, eu só quero fazer um acréscimo aí, pastor. Eu quero lembrar todo mundo que está aí o seguinte, foi colocada uma câmera numa cidade nos Estados Unidos que era para cuidar do trânsito, mas o que acabou acontecendo foi que foi observado que naquele lugar havia muita tentativa de suicídio e foram atrás das pessoas que tentaram suicídio naquele local, mas que não morreram Preste atenção entre o ato da tentativa e onde ele obteria o êxito segundos depois ele obteria o êxito como alguns obtiveram esse, esse ato inadequado as pessoas se arrependeram se arrependem então tem que segurar esse impulso tem que pedir Ajuda, tem de agir efetivamente, porque veja bem, entre o ato e algo que poderia acontecer e perder a vida, arrependeu. E nunca mais tentou. Nunca mais fez isso na vida. Então, vamos segurar esse impulso, vamos agir. Ao invés de tentar, pede ajuda para qualquer pessoa. Agir. Porque falar, nós estamos cansados. Passamos a vida inteira povo falando, 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 e nada foi feito. Hoje, nós estamos tendo as respostas. Inclusive, a Lei 13.819, a Lei Vovó Rose, ela entra em projeto de lei de iniciar em janeiro e ser sancionada pelo nosso presidente dia 26 de abril, menos de quatro meses, uma lei a jato. Por quê? Porque todos nós precisamos realmente agir como está sendo feito né, pelo, pelo Estado nesse momento para nos proteger, para nos ajudar. Então, vamos agir e vem o pensamento, peça ajuda é isso aí pastor, vamos pedir ajuda peça qualquer pessoa que você vai ser ajudado
0: nós vamos orar juntos, vou pedir a ministra que ore conosco, ministra por favor vamos lembrar de dois aspectos muito importantes aqui gente o primeiro deles é o seguinte, o texto que eu li é de Atos, Atos foi escrito por Lucas Lucas era médico Certamente nós vamos ler e vamos. há muita coisa ainda a ser dita sobre o papel de Lucas como médico na vida do apóstolo Paulo e de tantos outros com quem ele pôde conviver. Não perca a chance de procurar ajuda dos especialistas também. Mas vamos orar também por aquelas famílias que têm essa marca, gente que sofre até hoje porque um familiar, porque um amigo passou por isso. E nós temos orado, ministra, muitos, há muitos anos pela cura dos enfermos e consolo aos corações enlutados. Vamos trazer mais uma vez esses dois tópicos, agora aplicados também a quem tem pensado e precisa de uma cura física, emocional e espiritual e consolo do Espírito Santo para as famílias que sofrem até hoje por causa disso. Ministra, ore conosco, por favor.
4: Nós vamos colocar na plástica o que nós falamos aqui eu hoje estou precisando de ajuda hoje eu estou precisando de oração não está um dia fácil para nós aqui hoje em Brasília então eu gostaria que o pastor orasse, é dessa forma que a gente vai fazer as coisas dar certo gente, reconhecer nossa limitação e que a gente precisa de ajuda, pastor eu quero muito que o senhor ore e ore por mim nesse exato momento
0: pastor Sérgio Elias, o senhor pode orar conosco querido, por favor? Com prazer,
2: claro com prazer Bendito Deus, Todo-Poderoso, nós damos ao Senhor a honra, a glória e a exaltação que só o Senhor merece receber e ao mesmo tempo reconhecemos as nossas limitações humanas e as nossas necessidades. Na manhã desse dia, nós tocamos num assunto extremamente delicado e sabemos que há famílias inteiras acompanhando o debate 93, alguém que já perdeu um ente querido pela via do suicídio, ou alguém que pode estar nesse exato momento considerando tirar a própria vida. Nós pedimos misericórdia, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor tenha compaixão de uma maneira sobrenatural de interromper este fluxo, este ciclo, esta tendência para a morte pelo suicídio. Nós, ao mesmo tempo, pedimos consolo por aqueles que já viveram esse drama na própria família, como eu mesmo já vivi, na perda de um parente para o suicídio. Que o Senhor traga o refrigério do Espírito Santo. Eu oro, Senhor, pelos profissionais de saúde, eu oro pelos atendentes na área pastoral, na área psicológica, na área psiquiátrica, homens e mulheres como o doutor Antônio Geraldo e tantos outros que têm dedicado a vida a oferecer ajuda profissional, e técnica e efetiva àqueles que sofrem os dramas da mente. Que o Senhor os abençoe a todos. Também te peço em favor da nossa ministra Damaris Alves, que o senhor abençoe a nossa querida irmã, na sua lida, no seu encargo que não é leve, mas que o senhor sustente a tua filha, que o senhor continue dando a ela graça, sabedoria e direcionamento. Oramos também, senhor, pela equipe da Rádio 93FM, que corajosamente trouxe a mesa este assunto tão oportuno, que através deste debate, luz tenha sido derramada no coração de muitos que precisavam tanto nesta manhã De uma palavra esclarecedora, técnica, mas também de consolo espiritual Abençoa, Pai querido, a nossa nação, nosso querido Brasil Especialmente aqueles que sofrem o drama do encurralamento mental, o drama do estreitamento cognitivo que eles possam encontrar no fim do túnel, a cruz de Cristo, a ajuda do senhor que disse, vem a mim, todo aquele que estiver cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te
0: abençoe. Você acabou de ouvir debate 93. e Realização 93 FM. O oferecimento Pleno News, notícias de verdade e Rede Super Compras. Faça super compras todo dia.